0: Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio RC7. Meu nome é Renan Marante aqui comigo Carolina Batista e esse é mais um O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7 nesta quarta-feira, dia 29, 8 e 20 da manhã. Bom dia, Carol.
1: Bom dia, doutor Renan, bom dia, ouvintes, mais
0: um programa O Jogo, com muitas notícias interessantíssimas da política. Olha só, e o que, o que a, a política, os bons ares da política nos trazem para comentar hoje? Quais são os nossos destaques, doutora Carolina?
1: Olha, ouvintes, não achem estranho se os destaques parecerem uma coisa e ao, o desenrolar parecerem outra, porque os destaques estão sérios, secos, mas imagino que teremos... Discussões acaloradas. Olha Vamos assim. lá. Destaques do programa de hoje. Menções positivas a Lula caem depois de fala sobre Moro. Ah, eu... vale. <risos> Nem foi notícia. Investigação da PF indica pagamentos do PCC ao The Intercept Brasil. Ministro de Lula é criticado por questionar jornalista da CNN. Prefeito e secretários em lajes teriam recebido 2 milhões em propina em dois anos na Operação Mensageiro.
0: 1 oh, um mil por ano, que beleza. Um troco de boteco.
1: Votação da suspensão do salário do prefeito Soerão, que aconteceu na segunda-feira.
0: Esse deu o que falar mesmo.
1: Oxi. Secretário gastou 44 milhões... mil na reforma de sua sala.
0: 44, 44 mil, quatro mil reais, tá. Né? 44 mil reais milhões... na reforma de sua sala. Isso aí, Carol, por qual a senhorita deseja começar?
1: Eu gostaria que o senhor discorresse sobre a treta Lula e Moro, né? Porque
0: então vamos lá, é... né? Menções positivas nas redes sociais caem depois da fala de Lula sobre hoje é, ex-juiz, ex-ministro e hoje-senador Moro, né? Sérgio Moro, é, os comentários favoráveis ao presidente ficaram abaixo de 20%, segundo o alentamento da Quaeste. Ó, oh, o e... Pi, pera o Pi. <risos> Continuar o P. É, ele falou em pi, <risos> o juiz, né? Eu não vou falar isso pra nossa audiência, que eles não merecem não. ouvir esse tipo de coisa. Mas as menções do. do a favor do presidente Luiz Inácio Luda Silva no Twitter, Facebook e Instagram ficaram 20% abaixo na semana de 20 de março a 24 de março de 2023, de acordo com a pesquisa levantada pela Quaest com a Genial Investimentos. No este mandato, esse percentual era de 53%. Uma queda de ab ficaram abaixo de 20%, então a queda de mais de 30% aí Sim. pontos percentuais né? a queda coincide com as declarações sobre Lula abre aspas poder <risos> é, né, o ex-juiz e senador Sérgio Moro e a operação da Polícia Federal que desarticulou um, um grupo ligado à facção criminosa PCC que planejava ataques a autoridades incluindo Moro, para quem por acaso não viu ali essa fala Uh, a, gente, a gente viu que a Polícia Federal desmantelou uma quadrilha que tinha endereços da esposa do Sérgio Moro da filha, locais onde trabalhavam dados de e-mail, telefone, locais tinham todo um, um esquema de rotina né, dessas pessoas e o presidente Lula é, meio que descredibilizou é, o trabalho e inclusive deu declarações ali surgiu até um vídeo da época é, que ele ainda estava preso que ele desejava, vamos dizer assim, o mal ao presidente, ao é, ex-juiz da Lava Jato, hoje o senador Sérgio Moro, né? O que, que você tem para nos dizer sobre isso, Carolina?
1: Que isso é pessoal, que isso é uma questão de revanchismo, isso é violento, isso é um péssimo exemplo, é, isso está muito longe de O Amor Venceu, tá? se há algo a ser resolvido entre enquanto o, o Sérgio Moro é, estava juiz é, da, da Lava Jato e, e né, seguiu fez as determinações que o fez né, fez as oitivas que, que fez né, esteve na, na presença do, do presidente Lula na época ex-presidente Lula e então presidiário enfim, e tudo aquilo que aconteceu e que eu imagino que nós fomos telespectadores de uma maneira muito transparente, porque só se vivia daquilo, né? Claro. É, não imagino que tenha ficado qualquer obscuridade em relação àquilo, até Sim. em relação aos processos do presidente Lula e as causas pelas quais ele foi ou não absolvido, as situações que prescreveram, enfim. Eu já e... falei
0: disso, inclusive, aqui na rádio, não, não... Até durante a campanha eleitoral, até a brincadeira de o chamar de o descondenado foi pela forma que foi feita, que para mim foi uma condenação, não, não foi uh, o usual, vamos dizer assim, é. da justiça uh, Acontece que hoje independente desses fatos passados ele é presidente da república e Isso. deve se portar como tal E o Moro Eu... é senador exato, exato, mas assim, mesmo que não fosse fosse uma pessoa qualquer, um ser da sociedade, a questão é que alguns apoiadores é, do presidente Lula durante a eleição, falavam principalmente das falas grosseiras e do jeito rude do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E, de fato, é, fez algumas pataquadas nas palavras as mil.
1: E era tido como ignorante exato, exato. e outros, né? E
0: agora não nós temos é, no, no menos de 90 dias... De governo e a gente vê é, igual, né? Já começou. O Lula voltou, né? Aquele Lula mesmo que falou alguns palavrões, por exemplo, dizendo que determinada cidade do Rio Grande do Sul era exportadora de viados nas palavras dele, nas palavras dele, é, que é, não apoiava determinado grupo de mulheres porque eram mulheres do não sei o que é duro. E aí, assim, todas essas falas que não merecem serem é, reproduzidas aqui na rádio, a é questão até aí em respeito aos nossos ouvintes e tal. E até a ti, como uma senhorita, uma senhora, não, não mereceu ver esse tipo de coisa logo cedo. Mas assim, é, a gente vê que realmente está descompassado. E obviamente que não faz sentido aquelas falas durante a eleição de alguns dos apoiadores que elas, na verdade, não, não, se, não se sustentavam. Né? Por outro lado, a notícia traz uma análise interessante que é a queda ou não do, da repercussão disso nas redes sociais. E um paralelo a isso, a própria matéria aqui do Poder 360 traz para gente... Que o, a publicação, uma das mais comentadas no Twitter, foi a do deputado federal Bilbo Nunes, que informa ter um protocolo de impeachment contra o Lula. Foi um dos postos mais compartilhados daquele mesmo período. Isso uh, mostra que nem tudo são flores na vida de Lula. A gente tá, na verdade, quem acompanha um pouquinho mais de política tá vendo que ele tá com. tá sofrendo durante esse início de mandato, né, Carol?
1: Sim, é, e principalmente, Renan, né, eu acredito que o pior de tudo isso, de, desse fato ridículo, a gente pode mencionar, né porque é isso, quando você extrapola os limites, daí fica difícil até de, de nomear a situação, mas é, ele se sobrepõe ao que realmente era importante, que foi a operação né é, para desmontar um esquema de um grupo criminoso gigantesco, Dentro dessa operação se descobrir é, possíveis ameaças e, e, e situações que poderiam ser bastante complicadas e irreversíveis. Vida um do a vida pelo a de senador E a família, Deus. né, deste. Sim. Então, assim, isso é o principal. Mas para ver que, que o, o umbiguismo do presidente é tão grande... Que se sobressaiu a tudo, isso uh, ficou. A notícia ficou em torno dele, ser bom ou mal, de humor ser bom ou mal, e de quem tem mais. E que não tem nada é... a ver.
0: É, vamos lá, a gente pode deixar de gostar de certa pessoa, principalmente essas pessoas que são públicas, né? É, políticos, enfim. Mas agora você desejar a morte dele. Ou. É, descreditar, por exemplo, uma, uma operação toda que foi montada, dizendo que, abre aspas, né, para fazendo aqui o presidente Lula foi uma armação do Moro, é vergonhoso, né? É feio, é feio. É, Errou até... mais uma vez, erra é, mais um dia triste para a nossa nação, Carol. Até,
1: deixa eu fazer só dois comentários curtos aqui, que foram tweets ontem, na terça-feira. É, o Merval Pereira disse: Lula quer. Pi, o Moro. E quer nomear para Supremo Tribunal Federal seu advogado privado que conseguiu tornar suspeito o juiz que o condenou. Vive assombrado pelo passado, que tem mais peso para ele no momento que o futuro. E aí, o Moro retuitou. É, dizendo o seguinte, vamos formar um grupo de lideranças da democracia liberal na América Latina para conter o populismo do PT, do peronismo e dos três piratas do Caribe. Então, assim.
0: <risos> Adorei. É, é Muito bom. É. Esse, esse
1: é o desenrolar. Espirituoso. Tá? No mínimo. E eu espero que ele esteja protegido, independente do que se levante de certo ou errado e tal. Presidente, se coloque no seu lugar, por gentileza.
0: Giramos a pauta, minha querida? Por gentileza investigação da Polícia Federal indica pagamentos do PCC, Primeiro Comando da Capital, se não me engano, é esta Isso. sigla, ao Intercept Brasil, que é um site jornalístico, uma revista jornalística, né? O uh, site responsável pela Vaza Jato, que consta na lista de despesas da facção criminosa. Pra quem não sabe, Vaza Jato foi o nome da matéria do Intercept Brasil, que apresentou alguns furos e algumas... Que começou, na verdade, a grande derrocada da força política e jurídica que que tinha até então a Lava Jato, né? A Operação Lava Jato. A investigação da Polícia Federal, sob o primeiro comando da capital, indica possíveis pagamentos uh, da facção criminosa ao, ao The Intercept Brasil. O site ganhou notoriedade depois de divulgar mensagens hackeadas de procuradores e juízes da Operação Lava Jato. O documento apresentado pelo, Mar... pelo delegado Martim Botaro Purper mostra uma espécie de prestação de contas entre bandidos e há uma lista de despesas com viagens que previam encontro com ex-promotores, deputados, prefeitos e além de gastos com advogados, imóveis, cursos de especialização e assinaturas de revistas nacionais e internacionais. O The Intercept Brasil negou ter recebido dinheiro do PCC e afirmou esta é uma, lista, uma ilação falsa. Ah, alegou a direção do site uma nota enviada à revista Oeste, que foi quem levantou esta, esta premissa, né? O documento apresentado sequer aponta quem teria doado ou quanto. O que, que você me disse sobre isso, Carol?
1: Proporcionalmente ao que nós estávamos falando antes, é, isso tudo é, é bastante perigoso, né? Você tem aí uma investigação que ela, com certeza, tem um objetivo claro para estar tá vasculhando e localizando documentos é, de uma facção criminosa tão grande, tão poderosa, que, pelo que a gente ouve aí há anos, é, sempre acabou intocável, né? Tendo alguns representantes presos, enfim, mas, mas sempre permaneceu com um poder absoluto e, e intocável. E aí eu passo que você tem esses vazamentos e, e, e vinculações a nomes e mídia, enfim, é... Tá, Membros
0: judiciário. É,
1: eu acho que esse é o principal objeto, e era aí onde a gente deveria ter uma preocupação realmente do tutor do país, né? É. É, e, e das forças policiais e das forças de justiça, é, e não no, no revanchismo. Então.
0: É assim, eu, eu, por minha vez, assim, eu faço um, um. chamo a atenção aqui dos nossos ouvintes, porque, assim, o PCC é uma organização criminosa enorme muito antiga. É, é uma que
1: multinacional, que gera né? gera
0: valores multibilionários, né? É, trabalha, lidam com... Desde tráfico de drogas, organização de presídios, a organização de furtos, grandes furtos. Então, assim, é muito difícil que alguma coisa aconteça nesse país é, de grande, do ponto de vista criminoso, sem o dedo de uma grande... É, um grande grupo criminoso, né? De um, de um grande... Desses... Dessas grandes, assim... Uh, na falta de uma palavra melhor, grupos criminosos mesmo. Uh, sendo assim, é muito difícil a gente pensar, por exemplo... Eu lembro de ações do PCC que pararam São Paulo. tá é, é, Greves dentro de penitenciárias. Não sei se tu lembra, Carol. Sim. É, inclusive o Alckmin era, era governador numa delas, se eu não me engano. E assim, a gente sabe de... de a organização dessa, desse pessoal é muito grande É muito difícil pensar Que um, um, uma organização criminosa Desse tamanho e com esse poderio Econômico Não tenha dado dinheiro em nenhum momento Para nenhum, é, é, nenhum veículo de mídia Tá. eu não tô deixando pelo amor de Deus, não quero parecer dizer que o Intercept recebeu ou não porque eu não sei isso, é, quem tem que investigar isso é efetivamente uh, as autoridades policiais e depois isso ser é levado a justiça não é sobre
1: acusar, é sobre não deixar de suspeitar exato, né?
0: e sobre não deixar de suspeitar de todos inclusive exato uh, porque é da conduta da facção não a do, gente sabe do outro lado. Que, que tiveram inclusive uh, deputados principalmente no estado do Rio de Janeiro que receberam uh, valores de que se, se dizem ser do PCC E tudo mais Então assim, isso é bem grave É bem grave mesmo Então... Eu espero que as pessoas é, responsáveis sobre isso, as autoridades, façam uma investigação criteriosa sobre isso. E, afinal, a gente precisa é, entender também uh, melhor isso aí. Eu não quero um, ler um veículo de mídia que está sendo financiado pelo PCC. E não estou fazendo nenhuma vezes a Intercept, até porque Intercept, eu particularmente, volta e meia... Adoro algumas coisas que eles publicam, e outro volta e odeio algumas coisas que eles publicam. Então, não, não é contra aquele veículo em específico, mas a situação.
1: É, inclusive nós não queremos mais viver num país onde uma facção criminosa tem quase que mais poder e tamanho do que a Polícia Federal.
0: Né? E provavelmente tenha mais reserva.
1: É, hum. no caso.
0: Vamos girar vamos, a vamos, vamos, vamos. por Fiquei favor. Fiquei chateada. Faça as vozes aí para nós.
1: Ministro de Lula é criticado por questionar jornalista da CNN. Paulo Pimenta perguntou para a analista política se ela era jornalista. Disse não ter tido a intenção de desqualificar o profissional.
0: Agora, antes que você leia, você faz um parecer jurídico qualquer okay, e eu chego para ti e digo assim, oh, Carol, você é advogada mesmo? <risos> <risos> se isso não é desqualificar, o que que Eu tô fazendo? Me conta, me conta, viu?
1: Ou oh, você tá se fazendo de bobo? De, muito de bobo, né? <risos> uh, o ministro da SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Gente, é o ministro da Comunicação. Não pode fazer assim, gente. Não pode. Paulo Pimenta foi criticado nas redes sociais por fazer uma pergunta sobre a formação da jornalista Raquel Landim, analista de política do canal de notícias CNN Brasil, durante entrevista ao Veículo de Mídia na última sexta-feira, dia 24. Pimenta, Landim e o jornalista Felipe Moura Brasil discutiam sobre a declaração do presidente Lula é, sobre a operação da PF, essa que a gente comentou sobre o Sérgio Moro, tá? É, Lula disse se tratar de uma armação, entre aspas, do ex-juiz.
0: Olha, nós estamos falando de um ministro de Estado, tá? Tudo bem que o senhor Paulo Pimenta, quem acompanha a política, sabe mais ou menos quem é a peça e é uma figura abjeta, né... Já deu outras declarações, assim, nível do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pior, mas agora desqualificar uma, uma jornalista no local de trabalho dela, fazendo uma entrevista com o um ministro, pô, a gente, é, hoje estamos aqui como comentaristas, né, na rádio, a gente sabe a responsabilidade que tem e que é você entrevistar, imagina o um ministro de estado, né Carol?
1: Sim, e, e quem não acompanhou, ela faz uma pergunta onde ela pontua toda a situação que a gente já leu aqui, leu em outras matérias, uhum. ela não inventa nada, né, é, é, ela ela, ela coloca as situações, isso, 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 isso. E chega no momento é, de fazer uma pergunta. É, então, como é que o senhor coloca uma armação do Moro com a juíza e isenta dessa armação todos os policiais e procuradores envolvidos nessa mesma operação? Faz sentido? E aí ele vem tão somente com a bomba. A senhora é jornalista? É, é um... E
0: a resposta dela foi na lata. Ela, eu vi, eu assisti. É, sim, formada pela Universidade de São Paulo. Mas ela não esperou meio segundo, não. Sim. Sou formado pelo um Universidade de São Paulo. E aí? É, é porque,
1: na verdade, você, de, nesse momento onde ele deveria ter respeito a profissional que está ali, é de uma irrelevância. O quê? Ele não tinha resposta para ela? É isso? É, realmente não faz sentido e, e aí, pra ele vir no, com essa resposta. E no curso
0: da situação, ele pega, diz que é também jornalista, né? Sim, sim. Tal, Ele é lá do, lá do Rio Grande do Sul, por isso até a gente acaba tendo mais proximidade com a pessoa dele, porque começou a carreira no Rio Grande do Sul, e, e fala que o jornalista, ele traz informações, né? E que levantam dúvidas e questionamentos dela, não, pera lá, hoje o senhor não tá aqui como jornalista, ela não falou exatamente isso, mas hoje o senhor tá aqui como ministro, ministro de da Estado, Construção. ministro da, da, da Comunicações, né, da SECOM Eu preciso que o senhor traga, na condição de entrevistado O senhor traz informações Qual que é a opinião? Aí ele ratificar Com o chefe é. e, e assim, na minha opinião, né Pô, o uma cara o, respeito o, 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 o chefe Foi lá e fez uma pataquada Vamos tentar resolver Manda o um ministro de comunicação, um jornalista tal, Tem experiência, vai conseguir lidar bem O cara só ratifica Pô, só sair, olha, temos que investigar melhor. Uh, até a gente tem que ver até essa situação tal. O presidente Lula, obviamente, tem uma mágoa pessoal com ele, uh, só que não foi bem o que ele quis é dizer. Fazer... Levar o, o meia-culpa e. é, levar é fazer boa. o que.
1: Por exemplo, nós fazemos aqui. Porque qual é o objeto da situação? A partir do momento que se expõe essa, é, é isso e tava lá o ministro
0: para responder. É político? Ele Exato. deveria tê-lo sido político. É, vamos ver, tal. Eu acho que isso aí tem que deixar para as autoridades, jogar para o escanteio. Cara, o cara... E aí, hum, se
1: quer fazer, responder do seu jeito, a sua forma jornalística, daí emite uma nota do Ministério.
0: Não vai dar entrevista, né? Também. É feio também, mas, pô, eu assim, é, me compadeço. Não tô falando, ah, porque mulher... Tá, não, obviamente que é ruim por... Respeitar uma mulher, mas seria ruim de se respeitar um homem, uma criança, enfim, qualquer pessoa que fosse. Mas desrespeitando um profissional, uma profissional, no seu ambiente de trabalho, isso não se faz. Isso não se faz.
1: Desempenhando a sua função, né? Porque Exato. pra mim ele foi incompetente na função dele. Claro. Absolutamente incompetente. Só
0: mostrou, é aquele ditado, né? Quando ele tá de boca fechada, as pessoas tinham dúvida. Ele abriu a boca as pessoas tinham certeza. É. Só mostrou a falta de educação que ele tem. Break, Renan. Vamos pro break antes que eu tenha um infarto. <risos> o jogo volta já já voltamos pro segundo bloco aqui do seu programa de política aqui da rádio RC7 o jogo aqui comigo doutora Carolina Batista e do que vamos falar nesse segundo bloco Carol
1: ai Renan <risos> tá complicado eu tô com ódio vamos lá Prefeito e secretários de lajes teriam recebido 2 milhões em propina em dois anos na mensageiro.
0: Ô, oh, Glória!
1: <risos> então... Olha só, é, enfim, as investigações apontam né, valores e chegam a essa somatória. Não temos detalhes, já repetimos aqui várias vezes sobre mas a questão de estar sigilo, tal. enfim. Mas é, as últimas manifestações dos, desembar dos desembargadores em decisões a respeito das solicitações de, de soltura, habeas corpus, prisão domiciliar, trouxeram novamente né, o esquema e somando ah. é, os anjinhos de luz de lajes seriam já. recebido 2 milhões de nos últimos dois Esse anos. Esse
0: valor se chega com as disposições as das informações expostas na decisão do STJ, onde o relator, é, doutor Jesuíno Rissato, é, apresenta alguns dados que, consegue, que a gente consegue colher ali essas informações para somar os 2 milhões, né Carol?
1: Exatamente. É, a gente já tinha né, trazido aquela primeira situação em que ele apontava os 50 mil por mês é, do Serom, é, a gente vai falar daqui a pouco de mais uma que aponta mais um valor vultuoso. Sim. É, e aí essas mesadas né, que eram disponíveis também para os outros secretários que estão presos, é, chegariam a esse valor de 2 milhões. Isso a gente sabe que foram analisados os contratos, é, quanto significava em relação à, à prestação de serviço e o contrato e quanto isso ia direto para o bolso da galera.
0: Se eu não me engano, até me corrija se eu estiver errado, Carol, é, o habeas corpus foi negado, né? Foi, que foi do
1: Delfis, onde saiu mais, mais informações,
0: foi do Eroni Delfis e... secretário De, meio ambiente. de é, meio ambiente. É uma situação, de novo, terrível para a cidade, né? A cidade que teve o seu prefeito e uma grande, uma parte, sim expressiva do secretariado presa é, e assim com provas a gente pode dizer bem contundentes, claro eles têm direito de se defender todo mundo é inocente, tem que se prove ao contrário ninguém quer falar ao contrário disso mas ainda é,
1: está em fase de inquérito sim, mas o operação. clima
0: o clima não é de quem está inocente
1: não. Principalmente esse silêncio, né?
0: Exato, exato. Hum. Até falamos aqui que, no mundo hipotético, onde estivesse certeza da minha inocência, eu, se fosse prefeito, ia pedir para que a CPI uh, abrisse, que os meus vamos dizer assim, meus apoiadores apoiassem a CPI, para que na CPI eu pudesse me manifestar, já perante a população ao menos, e provar naquele âmbito a minha inocência.
1: A propósito, semana passada, na quarta-feira, né, que foi à tarde, nós comentamos é, no programa de manhã que aconteceriam à tarde as oitivas da CPI, as primeiras, é, era para ser, ser ouvida a secretária da Semasa, né, que, que assumiu, Thaís, e o secretário da administração, Alexandre, mas pelo adiantar da hora e também tinha uma situação ainda de documentos que não tinham chego e ainda estavam dentro do prazo, faltavam dois dias para concluir o prazo do Alexandre e eles optaram por não ouvir ele, mas ouviram durante praticamente duas horas, ouviram e questionaram a secretária da Semasa é, e infelizmente, na minha opinião, né, de quem acompanhou a oitiva toda, não chegamos a lugar algum tá, é, eu ainda brinquei que foi por água abaixo, porque <risos> <risos> uh, infelizmente a, a, o posicionamento dela que foi é, a respeito do passado, ou seja de antes ali de, do dia 14 de dezembro, se eu não me engano que ela sumiu ela nada sabia mesmo sendo assessora de governo dentro da Semasa, mas ela nada sabia nada via, nada, nada conhecia, tá Uh, e, a partir de então, é, fez cumprir protocolos. Né? Ah, assinou Sim. os contratos de renovação porque a cidade não podia ficar sem coleta de lixo. É, confessou que alguns tinham alguns erros. Mas, enfim, foi,
0: né? Mas tem que ir para não parar. É, e,
1: e, e não tivemos nada conclusivo a respeito da questão de valores que, que foram alterados, enfim. É, e, principalmente sobre a prática né, da, da corrupção, sobre de que forma é, esses contratos nasciam, nasceram, o que comem, onde vivem, porque né, então assim foi, ficou bastante vazio é, e a gente volta a ficar aí em torno desse silêncio absoluto da, da prefeitura e cada vez que alguma coisa aparece é esses escândalos cada vez é, maiores. É,
0: é assim, a gente conversa por exemplo, só um, um exemplo Eu com os meus pais, que hoje Sempre moraram aqui em Lages, mas hoje residem no, no litoral, né? E tal essa situação, tal, o prefeito tá preso, tal. Pô, mas o vice-prefeito que tá assumindo o secretariado, ninguém foi dar uma explicação, olha, é, aconteceu, tal, olha, é uma tragédia, mas a gente tá aqui para tocar a prefeitura daqui. Não.
1: Principalmente o prefeito em exercício. Eu Principalmente o prefeito eu, em exercício. Eu falei para ele assim, falta sabe? muito em não comparecer, e não 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 aparecer.
0: Sabe aquela, aquela situação que você não sabe o que responder? Eu falo, olha... Sim. <risos> é uma vergonha eu, eu né? Eu não sei o que responder não, é uma pra vocês. Vergonha
1: gente, por favor, vamos se inflamar aqui, porque foi nisso que eu pensei quando eu vi os 2 milhões. Quanto se paga... É, quantas sessões de fisioterapia se pagam com 2 milhões? Que tem gente na fila esperando pra fazer uma sessão de fisioterapia, que é paga uma miséria pelo, pelo SUS. Quantos exames se fazem com 2 milhões de reais? É, quanto, quanto se resolve a vida da população em coisas que para eles podem ser Pequenas, ínfimas, quantos salários de agentes de saúde se pagam com 2 milhões de reais? Então é, é, é lamentável, é triste demais. E, e o, o, o andar da carruagem é pior. Então, o senhor, por, eu, por eu gentileza. Nem, eu nem entro
0: no mérito, Passa para a próxima pauta. É, pô, é estrada, é infraestrutura, saúde. A semana estavam dizendo que estava faltando médicos nas UPAs, né? Sim. A gente sabe que tem alguns profissionais. É, sobrecarregados, a gente, enfim, solidariza com as pessoas que precisam é, da UBA, porque você sair da tua casa aí de madrugada, às vezes com uma criança, uma coisa assim, não é fácil. E aí chegar lá e dar com os burros naga não é fácil também, né? Legal. Então, assim, isso entristece. Eu já comentei aqui... Pra, pra mim, pessoalmente, eu acho a corrupção o crime mais cruel e pesado que tem. Porque se você vai lá e comete um homicídio é contra uma pessoa. Uhum. Se você comete uma. Se você faz a corrupção, você faz contra todo mundo, né? Um dinheiro que é de todo mundo e que é fruto de impostos, né? As pessoas ralaram pra pagar também. Não é algo assim que saia do tempo, é uma planta de dinheiro ali atrás da feitura e vão colhendo. Não existe isso, né? Então, é muito cruel isso aí. Mas vamos continuar em notícia ruim, tá? Não tem, por gentileza,
1: por gentileza. É, traga na, aquela que me na deixa Na segunda-feira,
0: <risos> é, alguns, alguns dos vereadores aqui, é, que eu me lembro é a Suzana, é a Elaine era a propositora, o, o próprio Jair, é, o pessoal normalmente, normalmente da bancada de oposição, é, propôs uma emenda à lei orgânica do município. Só um,
1: um, uma parte. É, já foi a segunda fase da votação. A emenda ela é votada em duas sim, vezes. Sim, ela sim, foi sim. semana foi votada anterior, anterior e, fase, e agora... agora era a conclusão, a votação de conclusão. Exato.
0: Aqui, a nossa especialista legislativa. né? <risos> uh, e, essa, e essa emenda à lei orgânica do município basicamente alterava a lei orgânica do município, dizendo que é, em caso de afastamento compulsório judicial, uh, os membros políticos, prefeito e vice-prefeito, não receberiam os seus subsídios, né, os seus vencimentos, os seus valores. E, por um, uma surpresa de um total de zero pessoas, isso não foi aprovado. Né? É, a gente também nem pretende se alongar quanto à legalidade ou não, a questão mais jurídica da coisa, porque para isso tem o próprio setor jurídico da Câmara que faz o um papel, tem aquela associação de municípios uh, que também presta uma assessoria externa jurídica uh, à Câmara, o IBAN, isso aí, Instituto, né?
1: É, Est... Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
0: Isso. E também, uh, obviamente, os vereadores têm as suas assessorias para isso. Então acredito que nesse momento não cabe uh, a não, gente e se e ela alongar. tramitou. Ela chegou é, a ponta da
1: votação porque ela tramitou. Passou na comissão Agora, de justiça, enfim.
0: Uh, eu atento à questão moral, à ética da coisa. Por quê? Porque nós temos um prefeito que está afastado, por corrupção, preso preventivamente, tornou zeleira no pé, não está na, na, na prisão por um detalhe uh, jurídico e técnico, que ele já está com uma certa idade, tem seus problemas de saúde e vai estar mais bem atendido em casa, isso é evidentemente. E ele continua recebendo o salário, sendo acusado com provas relativamente robustas, uh, recebendo seu salário normalmente. E isso em virtude, obviamente, da abstenção de alguns dos nossos queridos edis. Quando eu disse, queridos, talvez tenha sido de uma maneira um pouco irônica. É, e posso nominar aqui as pessoas, né, né, os nossos vereadores, que se abstiveram. Tá? Então eu nomei aqui o tio Zé, né Enio Vime, doutor Aguinello, nosso colega, a Katsumi, Silvia Oliveira, vereador Gerson e Robertinho, se abstiveram dessa votação. O que, que é o problema disso? Eu acho, sendo e agora deixando claro, não é a opinião da rádio, não é a opinião da Carol, é a opinião minha, exclusivamente, pela qual arco com as consequências. Eu acho de uma vergonha e de uma covardia tremenda você se abster de uma votação. Isso, é a minha opinião. Quando você se coloca como vereador, você diz que vai representar a população. E aí você recebe para isso, não é de graça, né? Quanto tá o vencimento de um vereador hoje, Carol.
1: 10 mil, é o mesmo de um secretário 10 assim.
0: mil reais menos... pra Fazer em votações duas vezes por semana, correto?
1: Sessões duas vezes por semana É, é um
0: valor ok, né não é um valor baixo Sim, não, né? por favor É né? a realidade ab... que a gente
1: pra vive Para se
0: abster? É Então assim, é, me desculpe, mas é uma vergonha Vocês podiam ir lá e votar não, tá? Não tem problema nenhum Assim era como já fizeram, era já, era já mais votaram não no impeachment,
1: votar, né, já fizeram. Era mais já... bonito
0: do que se abster. Inclusive, chega lá e diz, ó, não, eu não acho, porque é o seguinte, ó, o prefeito Antônio Seron, ele tem direito a se defender, e o processo tá correndo, e eu acredito que ele deva receber o salário enquanto ele tá afastado, porque ele não causou isso, isso aí vai ser provado, eu não sei se dele Ok. Eu não concordo com você, mas eu... Mas se posicione. Mas você tem uma posição, se você, posicione. Tem um, você tem um, um voto. Né? Isso é, era muito mais bonito do que você literalmente dizer, não, eu não vou votar. Pô, pelo amor de Deus, se gente. Se posicione. Até porque, assim, o que,
1: que se imagina que acontece, né? Então, porque todo mundo conhece o mérito da história. Vamos lá. Vamos deixar isso de uma forma é, bem ilustrativa, se você contrata uma pessoa para desempenhar tal serviço, vai lá, seleciona alguém para fazer qualquer coisa, você tem um, um negocinho, vários dos vereadores tem um negocinho, né, A parte, normal, assim, né normal. aí vamos lá, contrata alguém para gerir o meu, o meu negócio, e eu pago por isso a gente tem um combinado, aí esse ser humano é, supostamente pega um dinheirinho do teu negocinho é, é preso você vai continuar pagando ele Tá certo isso, produção? Aí o que que se conversa lá atrás, então, pra se abster? Não, não vamos abrir esse precedente, porque daqui a pouco é um de nós, né? Só não, pode, não. E né? E aí,
0: qual é o problema? Né? Só, Só pode, Só fazer gente. cagada, é, porque não fazer... É, Me perdoe é, até é a palavrão, é, mas...
1: É inadmissível, é inadmissível... Não fazer caca não vai preso. Porque ninguém tá... Já que eles não abriram o impeachment, não concordam com a, com a cassação do mandato pelo menos, interromper o vencimento. Até porque, lembro-me claramente, lá em 2016, uma campanha política onde um senhor idôneo e libado aparece na frente da televisão e dizer eu de, disse, eu vou doar o meu salário de prefeito. E agora, ele está doando para quem? Para os advogados?
0: Não faz diferença não, porque ele vai doar.
1: É claro, é que ele está doando. É. A gente está sabendo então, que ele está doando. É,
0: é, é mais ou menos assim, é... veja... Foi, vamos dizer, num mundo hipotético, onde fosse aprovado essa, essa proposição. E a partir do mês que vem, porque na minha, na minha ótica jurídica agora, é, essa verificação de pagamento de subsídio deve ser feito mês a mês, até porque tem 13o, no mês, tem, tem outras particularidades, tem as férias e tal, uh, vai se verifica que tem a lei orgânica e não pode. Essa alteração da lei orgânica não pode pagar. Ok. E vamos dizer que o hoje prefeito afastado se sente é, prejudicado. Ele poderia muito bem acionar uh, sua equipe jurídica e demandar contra o município a receber esses valores sem problema nenhum. Ele tá do jeito dele aí. Agora, um vereador que recebe seu subsídio, que foi eleito pelas pessoas, que deveria representar essas pessoas que não está representando, não. se abster de votar. É uma vergonha, tá? É uma vergonha. Uma é falta uma vergonha. de vergonha na cara.
1: Mas por falar em vergonha, né? Em relação aí aos nossos é, representantes públicos...
0: Pode ir, pode ir lá, Carol.
1: Vai lá. Nós temos aí uma, uma continuidade de, do, de uma notícia, quando nós estávamos falando dos valores recebidos. É, e... O que, que nós temos aqui? Prefeito de Lados teria recebido 300 mil de propina adiantada por medo da investigação. Ou seja, não tire o meu salário, me dá uns pilhinhos antes, né? Para eu me assegurar.
0: Enfim, Renan. Meu Deus eu, eu... O, 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 No certo, no, no final da história, o senhor Silvio Santos estava certo. Quem quer dinheiro e deu pra bola, né? E é isso é que isso. temos. Olha, eu, eu, essa questão do Seron agora uh, e, e do salário e tudo mais, tanto das verbas que ele recebeu, eu só me digno a comentar na semana que vem. Hoje eu não comento mais Seron, tá? Eu, Pode ser. Eu não tenho mais psique pra isso. É, se você não se revolta, nosso cara ouvinte, você ou não mora em Larjo ou está alheio às informações. É um absurdo, tá? Mas ok. Vamos mudar de pauta, Carol?
1: Vamos para aquela que poderia ser engraçada se não fosse trágica?
0: É, mas é melhor, é, é. mais leve.
1: Então vamos lá. Secretário gastou R$ 44 mil na reforma de sua sala. <risos> que... Secretário gasta 44 mil. R$ reais em reforma de sua sala e secretaria. O secretário de Planejamento, Gabriel Córdova, gastou para reformar sua sala com placas de gesso, pisos novos e em toda a secretaria para você entrar em sua secretaria são usadas fechaduras digitais, onde para abri-las tem que pôr o dedo de indi indicador é, digno de um shake <risos> é. árabe. É. Ah, tá. Eu tô lendo isso no portal da nossa colega Olivete Salmória, tá? Não, não estou inventando é a isso. É dela, é. é. Gabriel vem superando é, em gastos a, a, na sua secretaria. Para o seu bom uso, o mesmo já tinha gasto R$ 14 mil reais em viagem para Brasília em diárias e passagens para passear. Segundo informações que já entrou em, suas, em sua nova sala, a, a do prefeito é fichinha, deixando outros secretários com vergonha, pois muitas secretarias, as portas ainda são de trincos antigos. Já a do Gabriel <risos> Sheik, como está sendo conhecido, custou a bagatela de R$ reais.
0: Então, é a, a.
1: Ah, e tudo isso está no portal de transparência, tá? Também? Não, sim, não, não há foi nada intenção, inventado, não, só
0: a, a opinião aqui. Quando a Carol leu, é a opinião da jornalista Olivete Salmora, nossa colega, né? Uh, aqui se refere ao secretário de planejamento Gabriel Córdova, secretário bem jovem, acredito que o mais jovem. Vereador, da, vereador, vereador eleito foi secretário agora no final do ano, né? Isso, ano passado. O Final do é, ano passado do ano ali, passado. outubro, novembro do Mais ano passado. Mais ou menos, um pouco e... antes da eleição ainda. Isso, então um pouquinho, setembro ali. Isso. E secretária há poucos meses então, e o, o secretário fez uma reforma, segundo aqui as informações colhidas pela nossa querida jornalista Olivetti Salmória, vultuosas. Eu não entro no mérito, até porque, se não me engano, Gabriel é engenheiro.
1: Sim. Sim, a secretaria inclusive foi inventada para ele entrar. É, né? o Gabriel Ela é engenheiro, salvo engano
0: é... e, e eu não tenho capacidade técnica nenhuma para discutir obra alguma. Eu sou um zero à esquerda para tudo que, que se fala sobre obras. Contudo, eu é, pego pertinência, tanto de momento quanto necessidade. Por quê? Nós estamos falando de dinheiro público, tá? Dinheiro público não tem outra renda senão... A origem de impostos, né, tributos. E isso foi realmente cinquenta e poucos mil reais, era o, o mais urgente que tinha se fazer na, da verba que era destinada a essa secretaria?
1: Era necessário?
0: Uh, não podia trabalhar sem? Eu não estou dizendo que as repartições públicas têm que serem feias, não, eu não estou falando isso. Estou falando que uma cidade pobre como Lages, que necessita de pô, asfalto na maioria das ruas, uh, tem problemas crônicos e gravíssimos de alagamento, é, tem problemas uh, de infraestrutura no sentido de que pontes que estão caindo. É uma cidade que tem um território Não, e é enorme. É uma secretaria
1: que tem recebimento de público, ela atende pessoas, ela está disponibilizando conforto para o munícipe chegar lá? Não é, né? É, né? vai, vai olhar a, a, a sala de espera aí do, do, lá do IPTU.
0: Do... E aí eu questiono assim. Sabe? Por exemplo, é, aquelas fechaduras digitais é muito legal. Desde que você compre pra sua casa, com seu dinheiro, você faz o que quiser. Agora, hum, e assim, no momento desse, com a feitura sendo investigada por corrupção, uh, um, secretários presos, prefeito afastado, é pertinente? Ah, é pertinente?
1: É. No nosso lugar jurídico existe muito o binômio da necessidade versus possibilidade, né? E tu até podia, então... mas não devia!
0: <risos> era isso, Renan, era não isso! É, é, é complicado, assim ó, eu deixo... Hoje ah, foi
1: tristão, hoje foi tristão, eu eu, tô chateado.
0: Eu deixo a minha indicação aqui ao nosso querido secretário Gabriel que quando for fazer um custo um público, um, pense, de repente, se há necessidade disso, e digo mais, se isso é pertinente para aquele momento. Uh, haja vista que senão vai ter que aguentar mais cornetas como a nossa, e talvez não seja Com só a nossa, talvez, respeito. daqui a pouco, o Ministério Público, algo mais enfático. Carol, semana tchau, que vem Renan. voltamos.
1: <risos> tchau, ouvintes. Boa semana, galera. Um abraço. Até semana que vem. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.